0: cammino di Santiago, lungo il sentiero magico da Saria a Santiago de Compostela e a Finisterre. Io sono Dario Corradino, ho percorso in lungo e in largo la Galizia, seguendo tutti i cammini che portano alla città dell'Apostolo Giacomo. In questo podcast percorreremo insieme il sentiero da Saria a Santiago e andremo alla scoperta di tutto ciò che le antiche pietre raccontano e che spesso sfugge agli occhi di chi cammina. Piedras Santas e Eremo di San Guillermo Non ci va quasi nessuno, eppure sono importanti testimonianze dell'antico passato di Finisterre. I siti che ci interessano sono sul monte Fascio e su quello di San Guillermo. Entrambe, le cime, sono antichi luoghi di potere cristianizzati che si contraddistinguono per i culti della Dea Madre e della natura. Il Monte Fascio ospita rocce basculanti, la spiedra santas, le pietre sante. Nel secondo sito, invece, troveremo le rovine dell'eremo di San Guillermo e i segni di un antico culto solare, in un luogo celebre anche per la leggenda della strega Orcaveia. Il Monte Fascio è il punto più alto di Capo Fisterra, 241 metri, Fascio in galiziano significa torcia. Qui, fin da tempi remoti, venivano accesi fuochi per avvertire i marinai dei pericolosi frangenti di quella che oggi è chiamata Costa da Morte, Costa della Morte, proprio perché esiste tutta una serie di scogli e altre insidie per le navi che si avvicinano troppo a riva. Accanto a questa vetta si trovano le piedras Santas, sono massi quasi rotondi e basculanti, ai quali vengono attribuiti poteri speciali. Proprio per questa loro strana proprietà venivano usati dai sacerdoti celti come una sorta di oracolo per provare la verginità di una fanciulla o per confermare colpevolezza o infedeltà, costringendo qualche malcapitata o malcapitato a mettersi sopra e a tentare di farlo oscillare. E il prodigio sta proprio in questo, che basta poco sforzo per farle muovere, ma ci vorrebbe una grandissima forza per spostarle anche solo di poco. Le pietre rimasero sacre poi anche in epoca cristiana, ammantate di leggende che in qualche modo ne convertirono il potere. Si dice ad esempio che la Madonna si sia riposata su di loro. Piedras Santas esistono anche in altri luoghi di questa costa, ad esempio Musia, dove la leggenda vuole che si trasformassero in pietra la vela e lo scafo della barca, sulla quale la Madonna apparve a San Giacomo. In realtà, massi di questo tipo sono oggetto di culto fin dalla notte dei tempi, quando la litolatria, cioè l'adorazione delle pietre, era ampiamente diffusa e praticata. Pietre basculanti o forate fanno parte della tradizione celtica, ve ne sono molte sparse per la Gran Bretagna e l'Irlanda, tutte con virtù divinatorie oppure curative e purificatrici. La sacralità e l'altitudine hanno fatto nascere teorie secondo le quali proprio qui sorgesse l'Ara Solis, l'altare dedicato al Dio Sole, da adorare al tramonto, un sacrario pagano che secondo la leggenda fu distrutto dall'Apostolo San Giacomo in persona. Ovviamente non c'è nulla più che una leggenda, anche se il ricordo di questo altare vive ancora nel nome della piazza più caratteristica del centro di Finisterre e si dice anche che il calice e l'ostia presenti nello stemma della Galizia, rappresentazione del Santo Graal, provengano da una cristianizzazione dell'altare pagano, in cui il calice simboleggerebbe l'orizzonte del mare e l'ostia il sole al suo tramonto. Non lontano da qui, infine, uno scoglio a forma di tavola quadrata, conficcato pochi metri nel mare, sulla punta estrema del promontorio, è anche chiamato Arasolis, proprio per la sua somiglianza con una mensa d'altare. Altro punto candidato ad aver ospitato l'Arasolis è l'Ermita di San Guillermo, che sorge a poca distanza e concentra su di sé un bel po' di leggende. Da lì si gode una vista incomparabile sul Golfo di Fisterra, ma non sull'Atlantico, il golfo dominato in lontananza dalla mole violacea del Monte Pindo. E lì attorno sono stati trovati i resti di un ancora più antico cromlech, uno di quei cerchi magici di pietre come a Stonehenge. Che meriterebbe ricerche accurate mentre, per ora, i massi che lo componevano sono annegati nella vegetazione. Ma torniamo all'ermita di San Guillermo e all'Arasolis che, secondo alcuni studiosi, sarebbe stato non un luogo generico ma un preciso manufatto, un altare vero, meta concreta di pellegrinaggi, dato il fortissimo carico simbolico del luogo. Infatti, Solo sul promontorio di Fisterra, di Finisterra e ultimo lembo delle terre conosciute, il sole si nasconde definitivamente. Qui termina il percorso solare e insieme quello delle stelle, della Via Lattea. Era impossibile andare oltre ed era una questione esistenziale per gli abitanti europei più remoti e per i pellegrini più antichi, e forse anche per quelli attuali, raggiungere proprio questo punto, che concentra in sé il grande mistero della morte e della rinascita, rappresentato ogni giorno in modo imponente e magico dal sole che tramonta e poi risorge. Dell'eremo si sa che fu distrutto nel XVIII secolo e un po' tutte le leggende concordano nell'associarlo al culto del sole e a riti di fertilità, entrambi ovviamente antecedenti alla costruzione del rifugio per l'anacoreta Guglielmo, per l'eremita Guglielmo. Per quanto riguarda il culto solare, ogni dubbio sembra fugato da un clamoroso indizio. Sul grande masso che incombe sui resti dell'eremo è infatti incisa l'immagine del sole. La posizione della costruzione fa in ogni caso pensare a una specifica attenzione all'osservazione del sole, in particolare nelle ore del suo sorgere, all'alba, dunque alla rinascita più che al tramonto. Si andava dunque là, dove il sole moriva, per attenderne la rinascita, in un luogo che in pratica univa quei due fondamentali momenti del ciclo solare. L'entrata dell'eremo è perfettamente orientata all'alba equinoziale. Forse anche per questo l'altra specialità del luogo è rappresentata dai riti propiziatori della fertilità. Vi è una particolare pietra, lunga e leggermente concava, sulla quale le coppie sterili, al termine di particolari rituali, si univano per concepire figli. In epoca cristiana l'usanza venne modificata, ritenendo sufficiente che la donna si sedesse sulla pietra, invocando l'intercessione dei santi per poter rimanere incinta. Sempre qui, altri riti legati alla fecondità avvenivano in periodi di particolare siccità, durante i quali si pregava implorando la pioggia, fecondatrice dei campi. L'eremo era probabilmente la dimora di un anacoreta che alcuni storici ritengono possa essere il duca d'Aquitania, Guglielmo X, poi morto a Santiago, oppure di un altro San Guglielmo, Benedettino, conosciuto anche il nome di Gellone, vissuto ai tempi di Carlo Magno e da Carlo Magno incaricato di difendere la marca spagnola. Dalle note biografiche dei due, tuttavia, sembra abbastanza difficile identificarvi una vocazione eremitica così estrema. Altri ricercatori non hanno dubbi sul fatto che il luogo fosse un tempo abitato da un eremita di nome Guglielmo, il quale per le sue virtù forse finì per essere in qualche modo canonizzato, santificato dalla gente del posto. Il luogo è così carico di energia che non poteva non dar luogo anche a leggende nere. Mi riferisco in particolare a quella di Orcaveglia, sinistra abitante del Monte Fascio. La prima testimonianza scritta sulla leggende di Orcaveglia si trova in un libro, Silva curiosa, pubblicato a Parigi nel 1583 da Julio Inignes de Medrano. Medrano racconta di un pastore che mette in guardia un pellegrino diretto al Monte Fascio. Tra quelle rocce giace il corpo della strega Orcaveglia che visse 176 anni rapendo e mangiando bambini. Stanca del sangue, l'orribile strega venne a Fisterra, scavò una fossa e si seppellì sotto una grande lastra di pietra, portando con sé un pastore che aveva incontrato in quel luogo. Sentendo le grida dello sventurato, accorsero altri pastori, che tentarono inutilmente di sollevare la grande lastra di pietra, e quando, unendo gli sforzi, quasi ci riuscirono, scoprirono che la tomba era difesa da decine di serpenti, e dunque fuggirono spaventati lasciando il povero pastore al suo spaventoso destino. Da allora chiunque salga lassù e si avvicini alla tomba deve fare i conti con la maledizione della vecchia infernale. In realtà il mito di Orcaveia è legato al nome stesso del personaggio, letteralmente Orca, equivalente femminile di Orco, divoratore di bambini, veia, cioè vecchia ma anche dal punto di vista archeologico, un riferimento ad un'antica sepoltura megaritica, orca in portoghese, in galiziano arca, starebbe per dolmen, e dunque il riferimento è a un vecchio dolmen, ad aree della montagna dove sono presenti resti di culti dimenticati e misteriosi, e perciò bollati come pericolosi e spaventosi. Seguendo questa ipotesi altri studiosi identificano il dolmen con alcuni ruderi che sono stati trovati in cima al Monte Fascio, in un'area privata e recintata di proprietà di una compagnia telefonica. La vecchia Orcaveglia si integra così nell'insieme di miti e leggende che si raccolgono in un luogo estremo del mondo occidentale con un significato simbolico di morte e resurrezione.